0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Pra quem não tá vendo esse episódio em vídeo, não tá vendo que eu tô muito natalino nesse episódio. Já faz alguns episódios, né, que eu venho falando do Natal falando de coisas relacionadas ao Natal. Mas hoje, em especial, estou muito mais natalino do que antes. Vou me descrever para quem não está vendo. Estou com uma toca de Papai Noel, com uma camiseta vermelha e além das decorações que eu já tinha atrás de mim, natalinas, né? Que são uma, uma cortininha aqui de bola, uma cortina não, um varal, um varalzinho com bolas de Natal pendurado atrás de mim e festões azuis nas minhas prateleiras. Também coloquei hoje em especial uma árvore. Que pisca uma arvorezinha transparente, pequena, em uma das prateleiras ela está. E ela está piscando muito em corzinhas de Natal. Vermelho, branco, azul e tal, tal, tal. <risos> então, incrementei esse meu cenário de Natal dessa vez. Porque hoje é o episódio mais próximo do Natal que eu vou lançar, né? Porque esse episódio sai na sexta-feira, dia 22, e, né, dia 25 ao é Natal, na segunda-feira, então, esse é o episódio mais próximo do Natal que eu vou lançar. Então, quero fazer ele o mais temático possível, tenho assuntos para comentar relacionados a isso, então bora começar! Primeiro, vamos falar do Natal em geral. Como eu disse, já venho trazendo esse assunto há alguns episódios, né? Já falei sobre várias coisas, principalmente de decoração de Natal, falei bastante. Mas hoje eu quero falar mais ainda sobre tudo que eu acho sobre o Natal. <risos> A primeira coisa que eu quero já falar é que eu amo músicas de Natal. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que tem raiva quando a diva pop anuncia que vai lançar um CD de Natal. Isso é um costume para as divas, né? Do, do, eu ia falar dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, as divas internacionais. Porque no Brasil não tem muito isso, né? Quem lançou música de Natal, se não a não ser a Simone? <risos> só ela que a gente lembra que tem música de Natal no Brasil, né? Agora, divas internacionais, quase todas têm um EP natalino ou um álbum natalino, ou pelo menos uma música natalina. E eu amo todo ano que aparece alguém lançando uma música nova de Natal. Eu amo, eu ouço, eu incluo na minha playlist. Tem uma playlist só com músicas de Natal que chama Descongelando a Mariah Carey. <risos> <risos> e eu coloco lá todas as músicas de Natal, de divas pop, principalmente, cantando, que eu amo. Quero falar que eu amo isso. Sei que tem gente que não gosta, porém... Pra mim, é tudo. Acho que dá um climinha agradável nessa época do ano. Na verdade, por mim, eu ouviria o ano inteiro. Começou novembro, eu já queria ouvir. O meu marido, inclusive, me xingou. Falou assim, eu não vou aguentar passar dois meses ouvindo música de Natal. Porque eu entrava no carro com ele e colocava música de Natal. Ele não queria ouvir. Então, né, me contive. mais sozinho, ouvia o tempo inteiro. Enfim, também amo os filmes de Natal. Essa é uma época em que muitos filmes natalinos são lançados em todas as plataformas digitais, <risos> todos os streamings, né? E eu amo, amo, amo. Amo um clichêzinho de Natal. É sempre a mesma premissa, é sempre um romancezinho, é sempre uma aguinha com açúcar. E é absolutamente tudo pra mim. Eu adoro, adoro ver as decorações, adoro ver o clima do Natal. Principalmente nos filmes... É, gringos internacionais que tem muita neve, que é o meu sonho passar um Natal bem assim, nesse estilo que a gente tá acostumado, né? Nesse, nessa imagem que a gente tem na cabeça do Natal porque no Brasil não é nada disso, a gente sabe mas o meu sonho é Consegui passar algum dia e vou conseguir, se tudo der certo, <risos> passar o Natal em algum lugar bem tematiquinho, bem com cara desse Natal que a gente tanto tanto celebra, né? Porque a gente monta as decorações de Natal aqui no Brasil, celebrando o Natal, com essas imagens de neve, do Papai Noel com aquelas roupas enormes e tal. Não, não só por isso, não só esse tipo de filme, aliás, que eu gosto, porque... Eu amo que estão começando a lançar filmes brasileiros de Natal. Absolutamente tudo pra mim, tudo que eu sempre quis. Porque eu adoro assistir filme brasileiro, eu adoro valorizar e enaltecer o mercado nacional. Então, lançar filme brasileiro de Natal é o melhor dos dois mundos pra mim. <risos> Também gosto muito da, das comidas do Natal. Mas eu vou confessar que eu não tenho tanto uma tradição, tipo as pessoas que falam Ai, ah, no, no, no Natal tem que comer peru. <risos> Inclusive a quinta série que habita em mim não consegue falar sobre a comida peru sem dar risada. <coughs> Até engasguei. <risos> Ai, ai, vou tentar falar sério, mas enfim, eu, a gente não tem esse costume aqui em casa de comer peru, de fazer peru no Natal, mas <risos> a gente nunca tem, vou tentar não rir gente, calma, eu vou, vou levar a sério esse assunto. A gente não tem, na verdade, um prato muito típico de Natal, eu tava pensando. A gente sempre pensa em alguma coisa pra fazer, alguma comida diferente, mais elaborada. A gente gosta bastante de fazer um risoto, alguma coisa assim, com uma carne, mas não necessariamente peru, pode ser alguma outra carne. O que eu realmente gosto é da sobremesa. A, a minha tia, na verdade, começou a fazer uma sobremesa quando eu era mais novo, que chama torta alemã. E eu sempre amei muito, muito, muito. Até que, de repente, um dia ela parou de fazer. Daí eu fiquei muito chateado. <risos> e ela ficou, sei lá, uns dois, três anos seguidas sem fazer. E eu triste. E daí eu falei pro meu marido, você precisa aprender a fazer porque eu tenho saudades daquela sobremesa. Ela mandou a receita para ele e ele fez. E desde então, todo ano eu peço. Mas não é necessariamente no Natal. Às vezes ele faz no Ano Novo. Então, em uma das comemorações, em uma das ceias, né? Porque eu amo que a gente tem duas ceias bem próximas uma das da outra. Mas em uma delas tem que ter essa torta alemã que eu amo muito. E a minha família toda também gosta de outra sobremesa que o meu marido também faz. Que é um bombom de travessa. É uma, uma sobremesa com uva, aquela uva sem, sem caroço, sem semente E vai chocolate, obviamente, um creme branco Ai, fica maravilhoso, ele sempre faz porque todo mundo sempre pede Ele faz inclusive para minha família e para a família dele, que a família dele também gosta Então ele leva nos dois lugares a sobremesa porque todo mundo gosta e eu também gosto muito de uva passa, sei que muita gente não gosta de novo Mas não sei se é por causa do clima do Natal que me deixa mais aberto a isso Mas antigamente eu não gostava, pelo menos eu achava que eu não gostava Tipo, eu via todo mundo falando, ai não gosto, não gosto, não gosto, eu meio que ia na onda Mas desde que eu amadureci... <risos> Eu cresci um pouco e eu comecei a comer coisas com uva passa, eu percebi que na verdade eu gosto. Então, nessa sobremesa que ele faz, que é a torta alemã, vai uva passa e eu amo, é tudo pra mim. Uva passa na maionese, aceito. Uva passa no arroz, pode colocar. Coloca uva passa em tudo que eu tô amando, aceitando, tudo pra mim. <risos> E eu também quero falar, já que eu falei sobre comida, sobre cada o, o meu marido fazer né, um prato para nossa família, um prato para a família dele. Vou falar sobre essa questão que vem no fim do ano, não necessariamente só o Natal, mas no fim do ano entra essa história de que Natal é com a família, Ano Novo é com os amigos. Na nossa família, aqui em casa... Não é muito assim... Porque eu sou muito grudado com a minha família... A gente tem uma relação muito boa... A gente, se, a gente sempre passa as, as datas juntas... Todas as datas... Inclusive Natal e Ano Novo... A gente não tem muito isso... Mas o que acontece é que... Nos dias... Nas noites, aliás... Tipo dia 24 à noite... E dia 31 à noite... A gente fica junto aqui em casa... Normalmente na minha casa mesmo... Só nós seis. Nós seis é a família mais próxima, né? Eu, meu marido, meus pais, minha irmã e meu cunhado. Fica nós seis aqui, passamos a noite junto, tal, tal, tal. E no dia, no dia de verdade, né? No dia 25, no dia 1 de janeiro, que é o ano novo, cada um vai com a sua família estendida. Então, meu marido vai passar a fazer o almoço, né? Com a família dele... O meu cunhado vai almoçar com a família dele e a gente, eu, minha irmã, meus pais, a gente se junta com a família estendida. Então, meus avós, minhas tias, minha prima, meu primo e tudo mais. Então, a gente tem esse costume, esse hábito aqui em casa, mas... Eu tô sempre com a família, como vocês puderam perceber. Às vezes com a família toda, às vezes só com algumas pessoas que estão mais próximas, mas enfim, tô sempre em família porque temos esse costume de estar sempre em família. Eu adoro. <risos> mas também já passei muitos anos novos com amigos, anos novos, com amigos, tá? A gente teve uma época na minha vida que todo ano a gente ia numa chácara de uma amiga, juntava vários amigos, todo ano novo, né? E passava no novo lá, todos juntos, era super legal e tal. Mas hoje eu tô numa fase mais cansada da minha vida, então eu quero ficar na minha casa, daí eu chamo minha família e é tudo mais tranquilo, porque tô nessa fase. <risos> E também outra coisa que é polêmica, que muita gente não gosta, que muita gente reclama, e eu adoro, é o Amigo Secreto. Gente, eu gosto de Amigo Secreto, mas depende do, do público, né? Depende das pessoas envolvidas, porque quando a gente tá só nós seis aqui em casa, né, no Natal, a gente na noite do Natal a gente passa só nós seis... É tudo, a gente sempre faz um amigo secreto. Eu adoro, eu me divirto muito, eu gosto muito desse sentimento. Quando é uma turma maior, eu não gosto tanto, mas eu não vou falar que eu desgosto. Eu só torço muito pra eu tirar alguém que seja legal, mas eu não desgosto, eu gosto também. Eu vou até contar uma história que teve um ano, que a, a gente sempre fazia o amigo secreto, mesmo com a família, com a família estendida. E era super legal, eu sempre gostei. Mas teve um ano que juntou muita gente. A Família Estendida e, assim, muitas outras pessoas que são mais distantes ainda. Que eu nem tenho intimidade, a gente nem tinha muita intimidade. Então, a gente tava um pouco desanimado pra fazer. Eu, né? Eu, meu marido e tal. Nós. Des desse lado da família, tava um pouco assim, ai gente, mas tudo isso de gente? E se eu tirar alguém que eu não tenho intimidade, sabe? Daí a gente falou, vamos tirar -me o meu secreto, mas nós queremos ser os primeiros a tirar. Eu, minha irmã, meu, meus primos, meu marido, meu pai, minha mãe, fomos os primeiros a tirar, porque daí né, a gente... <risos> Tirou, se era alguém que a gente não queria muito, a gente falava Ai, tirei eu mesmo, dobrava o um papelzinho e tirava outro Naquele dia, eu tirei eu mesmo umas cinco vezes <risos> Eu fingi que tirei eu mesmo, não foi umas cinco Mas foi umas duas, tipo, eu peguei um papelzinho e falei Ai, eu mesmo, guardei Peguei outro, ai, eu mesmo, guardei de novo <risos> Mas foi só uma vez que rolou esse mini perrengue já tive amigos secretos do trabalho também que assim, mas de novo eu repito não foi chato, porque no trabalho era todo mundo próximo ali, eu sou professor de inglês, né, então era quando eu dei aula numa escola de inglês e daí eram os professores, eu conhecia todos e as secretárias e tal, a gente sempre fica meio com receio de tirar o chefe, né que tirar o chefe ninguém quer, porque tem que agradar o chefe comprar o um presente caro e tal eu tenho uma leve lembrança de que eu tirei o meu chefe, né, o dono da escola uma vez, mas não tenho certeza, eu acho que não foi o dono da escola, foi o coordenador. Sei lá, eu tenho essa vaga lembrança, mas assim, se aconteceu, com certeza eu nem liguei, porque eu não sou desse tipo, ai, tem que gastar bastante, tem que agradar o chefe. Não, eu vou comprar o que eu puder no limite do preço que foi definido ali. Se ele não gostar, o problema é dele. Eu nunca fui esse tipo de bajulá à toa. <risos> Mas eu acho que de Natal, os assuntos maiores que a gente tem são esses, né? Eu queria falar sobre eles, dessa gera geralzão das minhas opiniões, dos meus gostos do Natal. Basicamente, eu gosto de tudo, né? Como vocês puderam perceber, porque eu sou uma pessoa muito natalina. Mas é isso. Vamos co começar a falar sobre assuntos do mundo pop, filmes, TV e tudo mais? Quero falar sobre Big Brother. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Big Brother, que o nome desse podcast é uma inspiração em um meme do Big Brother, então... Não, mal vejo a hora de chegar o Big Brother estrear, para eu comentar muito aqui. E essa semana que passou, saíram algumas coisinhas. Primeiro foram dicas do Boninho. O Boninho adora sempre, quando tá chegando mais perto da estreia, ele dá dicas de participantes que vão participar. Participantes que vão participar. Maravilhosa sua frase. Participantes que vão estar na, na edição e daí ele deu essas dicas dessa vez e foi assim foi com desenhos então ele pegava uma cartinha com um desenho e mostrava o desenho então tinha o desenho de um avião tinha o desenho de um cara esvaziando os bolsos, assim, puxando os bolsos estavam vazios, tipo, como se ele não tivesse dinheiro tinha o desenho de uma segurando um microfone provavelmente é uma cantora e tal só que essas dicas do Boninho me irritam porque... Eu lembro claramente que antes de começar o BBB 22... Foi 22, né? É, o 22. Ele deu a dica, deu várias dicas lá. E uma das dicas era de que ia ter um participante com nome de país. E ele só falou isso pra gente pensar que era Inês Brasil. Porque desde sempre... Todo mundo em sua consciência quer que a Inês Brasil participe. Não importa se for ruim, se a gente se decepcionar, se a gente ficar com raiva dela. Não importa, a gente quer ver ela lá, ela quer estar lá. Eu não entendo por que não colocam. E daí quando ele falou, vai ter uma, uma pessoa que tem nome de país, todo mundo falou Inês Brasil, é Inês Brasil, com certeza é Inês Brasil. Falaram também tipo David Brasil, ou alguém assim, algum famoso com nome de país. Eu ia falar Paris Hilton, mas... <risos> <risos> para começar, que Paris nem é um país. E ela nunca estaria no Big Brother. Mas, enfim. E daí, no fim, quem era o participante com o nome de um país? Eslovênia. Que era uma anônima. Ela era do Pipoca, ela não era do Camarote. Para que que ele deu essa dica? Como a gente ia pensar, adivinhar que, ai, com certeza a Eslovênia vai participar. Eu nem sabia quem era ela, ninguém sabia, ela era anônima. Nossa, eu tenho tanta raiva dessa história, eu fico bravo de verdade dele fazer essa palhaçada com a gente, dar essa dica que ninguém ia acertar, ninguém sabia quem era a Eslovênia. Ela não era famosa, ninguém se importava que ela ia entrar. Que raiva que eu fico, que raiva! Então, desde então, eu não tento adivinhar as dicas que o Boninho dá. Porque ele dá essas dicas misturadas de anônimos e famosos só pra encher nossos sacos, só pra perturbar a gente. Tipo essa do cara virando os bolsos, mostrando que os bolsos estão vazios. Muita gente já falou que é o Chico Moedas, né? Porque o cara sem dinheiro, dinheiro, moeda, Chico Moedas. Pra quem não sabe, Chico Moedas é o ex da Luísa Sonza, esse último que... Tinha até música pra ele e tal, deu todo esse, esse bafafá. Porque já vem tendo um rumor de que ele vai estar nessa próxima edição. E daí o Boninho deu essa dica, provavelmente pensando que iam associar com o nome dele, que iam pensar que é ele. E no fim não vai ser, no fim vai ser um anônimo que está endividado. Eu tenho certeza, porque ele mesmo já declarou que ele ouviu as pessoas falando, né? A opinião das pessoas que falavam... Queremos ver gente que tá devendo pro Serasa, gente que realmente precisa do dinheiro. Ele falou que ouviu essas opiniões que vai colocar e que colocou, né? Que já decidiu que vai ter gente assim. Então é, isso, é sobre isso a dica, eu tenho certeza. Não vai ser o Chico Moedas. Marco que eu tô falando, que não vai ser. É, e é isso. Das dicas dele, é isso que eu queria falar. Mas o que também saiu são algumas informações da Juno Nogueira. Pra quem não conhece, a Juno Nogueira é uma especialista em fofocas. <risos> eu amo. Ela fala bastante sobre realities, sobre BBB, sobre a Fazenda, sobre fofocas no geral. Ela faz, assim, umas, sei lá, umas cinco, acho que cinco vídeos por dia. Ela faz lives. Todos os dias ela faz live falando de fofocas. Enfim, ela é muito informativa nesse mundinho que eu adoro. E daí ela soltou umas informações, que eu não entendi se vazou pra ela ou se foi um, uma exclusiva que ela recebeu. Enfim, mas ela postou informações sobre a estreia do programa. O programa vai estrear dia 8 de janeiro. Ela falou que no dia 8 de janeiro vão entrar duas duplas nesse quarto extra, nesse terceiro grupo que tinha sido anunciado como puxadinho. Que a gente tava achando que ia ser um terceiro grupo no estilo... Pipoca, camarote e Puxadinho Daí estavam até achando que o Puxadinho ia ser ex-participantes Ex-BBBs e ex-Fazendas também Participantes de outros realities Tinha esse rumor Pelo, pelo visto, pelo que eu entendi agora com as informações da Ju Não vai ser assim esse puxadinho vai ser um quartinho a mais, tipo o quarto secreto. Tipo no BBB da Juliette, que lá no começo ela entrou num quarto separado, não na, não na casa oficial, vai ser tipo isso. Então vai ter esse puxadinho, que vão ter duas duplas no dia 8. Daí, no dia 9, todo mundo vai entrar, ou todos os outros participantes entram na casa... E vai abrir uma votação para a gente escolher uma pessoa de cada dupla desse, desse puxadinho. Só uma. Daí vai, vai, vai rolar essa votação. Uma pessoa de cada dupla vai para casa oficial. Daí vai ter a prova do líder, que é uma prova de resistência com todo mundo da casa. Inclusive esses dois do puxadinho. E esses dois do puxadinho vão fazer a prova juntos. E eles vão passar o programa inteiro juntos. Eles vão participar juntos. Tipo o Pepe e Neném na Fazenda. E tipo a Ana Clara e o pai dela no, no Big Brother. Lembra quando a Ana Clara participou? Que era ela e o pai dela? Era a família Lima? Porque o sobrenome deles era Lima. E daí eles participavam juntos. E eles faziam as provas juntos... Na verdade, nem fazia juntos, né? Eles escolhiam um dos dois pra fazer. Mas, tipo, se um fosse eliminado, os dois iam sair. Vai ser nesse estilo, pelo que a Nogueira falou. E ela também falou que essas duas duplas que estarão no puxadinho são subcelebridades, tipo influencers. E que parece que vão ser casais. Mas daí eu fiquei um pouco confuso, porque vão ser dois casais, mas daí só um do casal vai entrar. Foi isso que eu entendi. Só um do casal vai entrar, e daí eles vão jogar juntos só que eles não são o casal porque o outro do casal saiu vai ficar um de, um de cada do casal e eles vão jogar juntos foi isso que eu entendi, mas achei um pouco confuso né? porque fazia mais sentido o casal jogar junto enfim, é essa informação que temos estou curioso em breve saberemos vamos ver no que vai dar <risos> Por fim, vamos chegando ao nosso último assunto, que é um filme da Minha Estante. O filme dessa semana é 12 É Demais. Esse filme que também é um clássico dos anos 2000. Uma comédia clássica que todo mundo assistiu, que já passou uma sessão da tarde, que todo mundo conhece, e que tem um elenco maravilhoso. Começando pelo principal aqui, que é o Steve Martin. É isso que ele chama, né? É Steve Martin a gente tem a Hilary Duff, tudo pra mim, a minha diva-mor dos anos 2000. Eu amo a Hilary Duff, pra quem não sabe, sou muito, muito fã. Amo ela. Tem o Tom, que eu nunca sei o sobrenome dele, Tom Willing, Tom Welling, não sei falar. Que é o, o Superman de Smallville. Enfim, vários atores famosos. Então, esse filme é um clássico e ele é tudo pra mim. Apesar de eu não ter assistido muitas vezes, tá? Eu acho ele divertidíssimo. Eu já assisti algumas vezes. Eu lembro quando, né, na nos anos 2000, quando a gente ainda não tinha streaming, estava passando pelos canais na TV e tava passando esse filme, eu parava para assistir, nem que fosse só um pedacinho, depois eu mudava de canal de novo. Mas ele é muito engraçado. Eu gosto muito dessa premissa de uma família que tem 12 filhos. É absurdo. Tanto é que na minha cabeça, eu até achava que alguns eram adotados. Eu esqueci que, na verdade, são todos deles mesmos. São todos filhos biológicos. Só agora que eu reassisti pra falar sobre ele com vocês aqui, é que eu lembrei e eu fiquei chocado. 12 filhos biológicos, gente? Será que isso é possível? Será que alguém tem? Ai, deve ter, né? Meu Deus, que caos. <risos> Mas, enfim... É uma comédiazinha, como eu falei. É bem água com açúcar. É de boinha de assistir. Mas eu adoro. Eu acho divertidíssimo. Piadinhas leves, engraçadas. Que, né, não, não tem um, um grande clímax, uma grande história. Mas até tem uma mensagem por trás. Apesar de que eu achar que o resumo é... Se você quer ter um filho, presta atenção, porque dá muito trabalho. Imagine 12. <risos> Um filho só já seria um caos. Imagina ter 12 filhos em uma casa, né? Insuportável, enfim. <risos> Acho que a mensagem geral é essa. Mas existe um drama familiar eles mudarem de cidade, daí todos os filhos ficam tristes. Mas daí, o pai vai trabalhar fora, a mãe também tá lançando um livro e vai fazer a turnê de, de lançamento. E daí, o pai que tem que ficar cuidando, mas ele precisa ir trabalhar, e daí os filhos fazem o um caos na casa. É basicamente essa a premissa, e no meio disso tudo, muitas palhaçadas. Eu adoro, é divertido, é leve, é tudo pra mim. E a gente pode até considerar que ele é um filme natalino. Porque, sim, chegamos no último episódio desse podcast. O episódio mais próximo do Natal que eu vou lançar. E, de novo, temos um, uma cena, uma relação de Natal com o filme da Minha Estante. Eu fiquei chocado que praticamente todos, né? Todos os filmes que... Praticamente todos os filmes que eu falei nesse mês, nessa época do Natal tinha alguma relação com o Natal. Eu acho que teve um só que não teve. Todos os outros teve pelo menos uma cena, pelo menos uma menção rápida sobre o Natal. Eu fico chocado com esses, essas coincidências da vida. E nesse filme temos também. Logo no começo do filme, eles vão fazer aquela clássica foto que os americanos fazem, os norte-americanos fazem, da família para fazer um cartão de Natal e mandar pros amigos... Eles se reúnem para fazer e daí eles estão eles falam que eles estão em maio e as crianças falam mas por que que a gente vai fazer essa foto em maio e daí o pai fala porque daí a gente tem desconto na gráfica. Porque perto do Natal é mais caro. Então em maio eles fazem essa foto. Todo mundo lá vestido de Natal. Com aqueles suéteres, sabe? Que eles usam, natalinos. É tudo. E depois no fim do filme realmente chega o Natal. E tem uma cena deles no Natal. E mostra o cartão que eles fizeram, né? Aí, enfim, eu adoro essa coincidência da vida. E me diverti muito assistindo esse filme e reassistindo. Eu dou cinco estrelas pra ele, porque eu acho que ele cumpre o que promete. É assim, nossa, o melhor filme que eu vi na minha vida vai mudar o meu jeito de ver o mundo agora. Não. Mas ele cumpre o que promete, que é ser um filminho, a água com açúcar, comedinha, divertida. Então, pra mim, é cinco estrelas. Pro DVD, eu vou dar cinco estrelas também, porque temos muitos extras. Tem muitos comentários de videozinhos, né, do, do diretor comentando as cenas, comentando bastidores... Como fizeram tal tais cenas, tem cenas excluídas, né? Cenas extras, tem também aquele comentário do diretor que a gente ativa para assistir o filme com um comentário por cima do diretor falando sobre as cenas, e também tem a segunda opção de comentários nesse mesmo estilo, né? De assistir o filme com um comentário por cima dos atores, das crianças, dos filhos. Então, adoro muitos extras, muitas curiosidades, tudo que eu gosto de ver. Tá? Então, cinco estrelas pro DVD também. <risos> Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo todos esses assuntos comigo lá nas redes sociais. André, Underline Nardini em todas elas. Falem sobre o Natal, o que vocês acham. Se vocês gostam de tudo do Natal, assim como eu, das músicas, filmes, comidas e tudo mais que eu falei aqui falem sobre o Big Brother, essas dicas do Boninho se vocês conseguem descobrir, adivinhar quem são ou se vocês também estão irritados com essas dicas, assim como eu porque a gente sabe que é ladainha <risos> E sobre essas informações da Ju Se vocês acham que vai ser legal essa história De ter duas duplas E depois eles vão jogar juntos Tô curioso pra saber como isso vai rolar Mas a gente já teve antes, né Então eu acho que pode ser interessante A Ana Clara e o pai dela foram até a final Assim, então Acho que pode ser uma coisa legal E também do filme Doze é Demais Se vocês já assistiram esse clássico Se vocês lembram, se vocês gostam Tá bom? Vamos ficando por aqui. Feliz Natal pra gente. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. E tchau!